0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa
2: noite. Boa noite. A polícia identificou o homem que agrediu uma mulher que andava na calçada em Diadema, na Grande São Paulo.
1: O suspeito apresentou problemas mentais e está internado num hospital psiquiátrico.
2: A
3: imagem impressiona. Na calçada do condomínio em Diadema, na Grande São Paulo, a mulher leva um soco e cai. O homem, que ela não conhecia, continua caminhando e vai embora. Dois dias depois, ele foi localizado pela polícia. Se chama Leandro e tem 27 anos. Foi a própria família que avisou onde ele estava. Quando os investigadores chegaram ao local, o rapaz não reagiu. Parentes disseram à polícia que ele fazia tratamento psiquiátrico. Mas já há algum tempo, deixou de tomar os remédios e desistiu do acompanhamento médico. Quando viu o vídeo em uma rede social, esta mulher que não quer se identificar reconheceu o homem e descobriu que não tinha sido a única vítima. Dois dias antes, numa rua do mesmo bairro, ela também foi agredida. Eu
4: fiquei me questionando o porquê. Ele não, não fala nada, ele simplesmente dá o soco e continua andando. E aí, no momento do soco, eu... Fiquei em choque, fiquei com muito medo.
3: Um rosto que a Milene a não esquece. Ela diz que também foi atacada por Leandro. Um o disso. caso dela foi de uma rua da Zona Oeste de São Paulo.
5: Quando ele passou perto de mim, ele me deu um soco do nada. Assim, foi, foi tão repentino que é uma coisa que você não espera, você não tem ação. Eu tenho spray de pimenta na bolsa. Minha mãe falou assim, por que você não usa seu spray de pimenta? É, por que isso? Por que aquilo? Por que você não fez isso? Só que na hora você não pensa. Então assim, um homem né, bateu em mim na rua... Eu nunca nem vi ele na vida. O que eu fiz foi correr para o escritório.
3: Outro vídeo na zona leste da capital mostra mais uma agressão. A mulher também identificou o rapaz detido hoje. Na delegacia, ele foi reconhecido por duas vítimas. Segundo a polícia, Leandro admitiu. E também demonstrou muita confusão mental. Falas desconexas. É, não falava coisa com coisa, ele fala, faz algumas menções, é, ele não, 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 os atos são aleatórios, não tem, é, são desmotivados. Não existe uma, um motivo é, lógico, não existe uma razão lógica. O homem foi indiciado por lesão corporal e depois transferido para a ala psiquiátrica de um hospital em Diadema.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: São Paulo adia carnaval do ano que vem.
1: Denúncias de bailes funk passam de 3 mil na quarentena.
2: Presidente Bolsonaro critica a retirada de páginas de apoiadores nas redes sociais.
1: China manda fechar consulado americano.
2: Flagrante de tráfico de cobra pelos correios.
1: Homem encontra boleto e dinheiro na rua e paga a conta.
2: Oferecimento empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro, hoje.
1: Moradores de uma rua em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, convivem diariamente com roubos.
2: Por esse motivo, a via foi apelidada de Rua do Assalto. Vários registros já foram feitos na delegacia, mas nada mudou.
6: Cenas de violência que viraram rotina. No meio da rua, os assaltantes rendem dois homens. As vítimas são retiradas do veículo que é levado. Nesse outro flagrante, a mesma tática é usada. Com o trânsito parado, os criminosos descem. Um deles armado com um fuzil. A polícia chega pouco tempo depois, mas todos fogem. Os assaltos são tão frequentes que a rua ganhou um apelido. Rua do assalto, ou rua do perdeu. O que mais chama atenção é que bem aqui na rua, olha só, fica a sede da guarda municipal. E na rua ao lado tem uma cabine da polícia militar, mas nem isso impede a ação dos criminosos. Os assaltos não tem hora para acontecer.
7: Você faz um passeio para você entrar, guardar seu carro na garagem, é como se você fosse uma fugitiva. É tudo muito correndo, sempre alguém olhando, porque em qualquer momento você pode ser apanhada de surpresa por assaltantes. Jonathan
6: instalou câmeras de segurança em casa. A intenção era intimidar mas não adiantou.
1: Inibicia inibisse a, os assaltos,
8: mas foi totalmente ao contrário, entendeu? Parece que é um, é um espetáculo na rua, cenas de, literalmente de filme.
6: Um dos motivos para tantos roubos seria a proximidade com três das principais vias expressas do Rio de Janeiro, rotas usadas pelos suspeitos na fuga. Só esse ano, 1.400 veículos foram roubados em Duque de Caxias. A Polícia Militar informou que tem feito operações para impedir as ações criminosas.
1: A Prefeitura de Duque de Caxias informou que melhorou a iluminação pública e que retirou quebra-molas, que facilitavam os atos criminosos. Disse também que câmeras de segurança estão sendo instaladas na rua.
2: No Rio de Janeiro, o helicóptero da Record TV flagrou homens armados e pontos de venda de drogas. Na zona norte, dois suspeitos apontam as armas para o alto e depois se escondem debaixo de um telhado improvisado. Na zona oeste, dois homens com roupas camufladas foram filmados em um ponto de observação do tráfico. Um deles se disfarça com uma touca. Em outro ponto, um homem troca de lugar uma mesa com drogas ao perceber que estava sendo gravado. A boca de fumo fica em frente a uma escola.
1: Duas cobras exóticas foram encontradas dentro de caixas nos correios do Recife.
2: Os animais traficados dos Estados Unidos tinham sido enviados de São Paulo. As cobras ainda são
3: filhotes. A da espécie conhecida como cobra do milho estava dentro de uma panela. E a outra, de uma espécie comum do deserto dos Estados Unidos, dentro de uma caixa apertada. Os animais que estavam sendo traficados foram identificados pelo equipamento de raio-x dos correios. As duas cobras foram enviadas de São Paulo por pessoas diferentes. Uma iria para Garanhuns, no Agreste Pernambucano, e a outra para a cidade de Paulista, aqui na região metropolitana do Recife. Os nomes de quem enviou e das duas mulheres que iriam receber os animais não foram divulgados. Todos devem responder por crime ambiental, com penas que variam de três meses a um ano de prisão, e multa. Imagine transportar um animal em, é, é, fechado, num ambiente tão restrito, é, sem ar puro, sem acesso à alimentação, sem acesso a, a, às condições adequadas, sendo sacolejadas dentro de caminhões. Isso sim caracteriza maus tratos. Os filhotes estavam há 21 dias sem alimentação. Agora vão ser tratados. Qual é o destino
4: delas? É ir para um criadouro é, licenciado ou pelo IBAMA ou pela CPRH para poder ser, é, ser mantida em cativeiro até é, chegar o dia dela e ser mantida em, em bem-estar. Né?
2: O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga um suposto esquema de corrupção em contratos da Prefeitura do Rio com uma organização social na gestão de Eduardo Paz.
1: Estão presos ex-diretores do IABAS, o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde. Eles são suspeitos de desviar mais de 6 milhões de reais dos cofres públicos nas áreas de saúde e educação.
9: Foi ao lado de Eduardo Paz que o IABAS, Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, chegou à prefeitura do rio a partir de 2009 a organização social conquistou contratos milionários na área da saúde segundo as investigações uma relação comercial que ajudou ex-diretores do iabas a enriquecer mais de 6 milhões de reais teriam sido desviados dos cofres públicos o ex-presidente do iabas luiz eduardo cruz a mulher dele e outros três ex-diretores foram presos a denúncia do Ministério Público aponta que a corrupção não teria ficado restrita à Secretaria de Saúde. Teria chegado também às salas de aula. O Iabas foi contratado em 2011 para fornecer kits de higiene à rede municipal. Recebeu quase 2 milhões e meio de reais e apresentou as contas. Uma pasta de dente custou R$ reais e centavos. Nos mercados, a mesma unidade era vendida a menos de um real.
10: Na maioria das vezes, quando nós nos deparamos com essas organizações sociais, que certamente constituem um subterfúgio usado para o desvio do dinheiro, é, as organizações sociais, elas deveriam prestar os serviços públicos com valores que fossem compatíveis e, no fundo, nós vemos muito superfaturamento...
9: Os investigadores descrevem como pífia a fiscalização da prefeitura na época. Sem controle, teria sido possível criar esquemas para desviar verbas públicas. Segundo as investigações, o ex-presidente do Iabas sabia do que as unidades de saúde precisavam. Criou uma rede de empresas para prestar serviços e passou a ganhar ainda mais dinheiro. Cuidava desde o jardim do posto de saúde até os exames de laboratório. Os exames eram feitos por um único laboratório, do qual Luiz Eduardo Cruz era sócio. Um contrato de quase 15 milhões de reais. Pelo menos 1 milhão e 600 mil reais, segundo a denúncia, teriam sido desviados pelo Iabas só nesse contrato.
11: Não adianta trocar atores se nós não houver haver um sistema de controle interno muito, muito eficiente para que evite que determinadas empresas, agentes públicos, empresários, Forme uma quadrilha para se locupletar na coisa pública dentro da área da saúde e prejudicar milhares de pessoas que necessitam da prestação de serviço público de saúde.
9: O Iabas foi desclassificado na gestão do prefeito Marcelo Crivella e multado em quase 28 milhões de reais por má gestão de recursos públicos. A atual prefeitura não faz parte da denúncia do Ministério Público.
2: O ex-prefeito Eduardo Paes e a defesa de Luiz Eduardo Cruz e de Simone Cruz não retornaram nosso contato.
1: O Iabas informou que Luiz Eduardo Cruz não faz parte do Instituto desde 2017. Disse ainda que colabora com as autoridades e presta regularmente informações aos órgãos de controle. Afirmou também que as contas dos contratos com a Prefeitura do Rio foram aprovadas.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2.343.366 casos de covid-19, com 85.238 mortos. Foram 1.156 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o um boletim do Ministério da Saúde, 1.592.281 pacientes estão curados e mais de 655 mil seguem em acompanhamento.
1: Os agentes comunitários têm um trabalho fundamental no combate à pandemia. Eles atuam diretamente nas casas, atendendo a população sem acesso aos serviços de saúde. Mas uma pesquisa mostra que a maioria desses profissionais está sofrendo principalmente com a falta de equipamentos de proteção.
0: Sem sair de casa, seu José recebe a visita de Meire, agente comunitária já conhecida na região. Chegou o remédio direitinho do senhor, né? E se sente mais seguro durante a quarentena.
12: Ela passa aqui na minha casa todo mês, então eu tenho mais confiança quando ela vem.
0: Meire é uma das 100 agentes de Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. Todos foram treinados para passar informações sobre a Covid-19 e receberam equipamentos de proteção adequados.
6: O nosso trabalho é um trabalho de proximidade. Então nós criamos uma forma de nós estarmos perto das pessoas sem se arriscar tanto. Por isso que nós estamos, assim,
0: bem protegidos. Deveria, mas esse protocolo rigoroso de atendimento e segurança não é uma regra em todas as regiões do Brasil. É o que mostra uma pesquisa feita com quase mil agentes comunitários de saúde e publicada numa das revistas científicas mais importantes do mundo. O estudo feito pelo Centro de Pesquisas de Metrópolis, publicado pela revista The Lancet, mostra que 91% dos agentes do país têm medo de pegar coronavírus. 70% não receberam equipamentos de proteção adequados. 79% não fizeram teste para a doença. E apenas 10% foram treinados para enfrentar a pandemia.
13: Eles estão com muito medo, eles estão despreparados, mas tudo isso por causa dessa falta de decisão e da falta de investimento de recursos no trabalho deles.
0: Outro dado alarmante, a confederação da categoria estima que 10% dos agentes pegaram o coronavírus. E o número de óbitos
12: também é um
13: número bem elevado. Eu acho que a gente já está ultrapassando os 100 agentes de saúde é, em
12: óbitos em
0: todo o país. Muitos agentes também têm sido hostilizados. Esse, que cuidava de uma barreira sanitária, foi atropelado pelo motorista, que não usava máscara. E muitos relatam até dificuldades de conversar com os moradores.
13: As pessoas estão apavoradas e ficam com receio, sim, de receber a visita desse profissional. Eles poderiam fazer, ainda agora, fazer um trabalho belíssimo de rastreamento de contato, de isolamento, de levar informação. Dá para começar agora, né? É, eu acho que o que não dá é para a gente adiar mais as decisões e, e continuar colocando esses profissionais em risco e a população que eles atendem também.
1: No r7.com, você confere uma entrevista exclusiva com a presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde. Ela explica a importância do agente para a população. Acesse lá.
2: São Paulo adiou o carnaval do ano que vem e cancelou outros grandes eventos na cidade por causa do coronavírus.
1: A pandemia também levou a organização da Fórmula 1 a deixar o Brasil de fora do calendário de provas deste ano.
13: Nesta época, a fábrica do samba na capital paulista já estaria começando a produção para o próximo ano. O que já era esperado foi confirmado. Não vai ter carnaval em fevereiro. A festa, que reuniu 15 milhões de pessoas ao longo de três semanas e gerou para a cidade quase 3 bilhões de reais, ainda não tem data definida.
4: Nós estamos agora definindo ou final de maio ou começo de julho para a realização do carnaval na cidade de São Paulo.
13: Grandes eventos, como foram em 2019, reunindo multidões, também estão cancelados. É o caso da Marcha para Jesus e o Réveillon na Paulista. A Prefeitura também não vai fazer a reforma da pista de Interlagos, já que o grande prêmio de Fórmula 1 está fora do calendário das provas.
4: E já determinei o cancelamento da licitação que estava em andamento, num valor de 48 milhões de reais para a reforma da pista.
13: São Paulo tinha expectativa de reabrir cinemas, salas de teatro e concerto, mas vai ter que esperar. A capital, nas últimas oito semanas, teve queda no número de mortos pelo coronavírus, mas a vigilância sanitária acha que ainda não é boa hora. Para a reabertura das atividades culturais, as vagas de UTI precisam ficar abaixo dos 60% na cidade. As salas estão fechadas, mas o setor já enviou as medidas de higiene e proteção para receber o público assim que for permitido.
2: No r7.com você confere informações sobre outros eventos adiados em São Paulo.
1: Depois de quatro meses de portas fechadas, Salvador reabriu o comércio nesta sexta-feira.
2: As novas regras não inibiram os consumidores que foram às compras e lotaram as lojas.
14: No centro de Salvador, o movimento foi grande durante todo o dia. Nas portas dos shoppings, o consumidor chegou antes mesmo da abertura e enfrentou fila, nem sempre respeitando o distanciamento. Vamos lá por aí para mostrar que está vivo, afinal de contas o shopping fechado esse tempo todo. Salvador entrou na chamada fase 1 da retomada da economia, que autoriza a abertura de shoppings, lojas de rua e templos religiosos. Isso só foi possível porque a taxa de ocupação das UTIs ficou abaixo dos 75% durante cinco dias. Os estabelecimentos que funcionam em horário reduzido precisam seguir novas regras. Medir a temperatura, limitar o número de clientes, reforçar a limpeza e disponibilizar álcool em gel. Nos mais de quatro meses com as portas fechadas, os lojistas acumularam perdas diárias de 87 milhões de reais. A queda no consumo entre abril e maio chegou a 33% em comparação com o ano passado. Mesmo com as restrições, os comerciantes acreditam em uma retomada, principalmente depois do bom movimento registrado hoje.
6: Eu estou muito animada, acredito, né? a gente não vai, não vai entrar com 100% né? que a gente tem assim, essa redução de horário, mas acho que vai dar tudo certo.
2: O índice de confiança do consumidor subiu 7,7 pontos em julho e chegou ao nível de 78,8 em uma escala que vai de 0 a 200 pontos. Foi a terceira alta seguida do índice, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. O ICC está agora 9 pontos abaixo da marca de fevereiro, 87,8 pontos, o último mês antes dos efeitos da pandemia de coronavírus. E a atividade econômica na zona do euro atingiu em julho o nível mais alto em dois anos. O resultado foi motivado pelo fim da fase aguda da pandemia na Europa.
7: Pela primeira vez em cinco meses, o índice conhecido como PMI passou dos 50 pontos. O patamar indica um crescimento do setor privado da União Europeia. O resultado foi de 54,8 pontos nesse mês contra 48,5 em junho. Foi o maior registro desde fevereiro e o mais alto dos últimos dois anos. A explicação para essa recuperação da economia está no fim do confinamento em vários países europeus. E a estimativa para o próximo semestre também é de crescimento. Em abril, o PMI chegou a registrar uma queda histórica, chegando a 13,6 pontos, mês em que a maioria dos países do bloco adotou as restrições da atividade econômica para o combate ao coronavírus. A preocupação das autoridades é com o aumento do desemprego, já que vagas ainda estão sendo cortadas. Mas a expectativa é que o acordo dos líderes europeus sobre o Fundo de Recuperação da Pandemia seja aprovado no Parlamento e ajude a estimular ainda mais o crescimento econômico do bloco.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A ciência reconhece que, em momentos especialmente angustiantes, como o imposto pela pandemia de coronavírus desde março, cresce a importância da fé no combate a doenças do corpo e da alma. Está comprovada, por exemplo, a relevância do trabalho das igrejas na redução do número de suicídios e casos de depressão. Em países como o nosso, os religiosos também são uma espécie de psicólogos dos carentes de recursos. A soma dessas evidências aumenta a estranheza provocada pelo descaso com que têm sido tratadas todas as igrejas existentes do país. Vale para sinagogas, templos, terreiros. Estão em funcionamento, por exemplo, shopping centers, parques, feiras livres, restaurantes e bares mas os templos continuam fechados e segue proibida a realização de cultos. A separação entre igreja e Estado prevista na Constituição torna ainda mais urgente a adoção de medidas que ponham fim a essa discriminação injustificável, respeitadas, evidentemente, as regras do distanciamento social e demais cautelas sanitárias. Como entender que feiras livres desobrigadas do uso de máscaras funcionem ao lado de tempos trancados há meses? No Brasil, a abertura econômica vai avançando, mas seguem interditados os espaços reservados a milhões de fiéis em busca de consolo, cura e amparo espiritual.
2: Ainda nesta edição, os golpes de compra e venda pela internet.
1: E a história da mulher que, por causa da Covid, reencontrou a irmã que não via há 50 anos.
2: Facebook e o Twitter bloquearam as contas de investigados por fake news. Entre elas, estão apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não gostou da ordem expedida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes.
1: Hoje, Bolsonaro seguiu a rotina de reuniões à distância por causa da Covid-19.
2: Por videoconferência, Bolsonaro participou da
15: comemoração dos 92 anos da Polícia Rodoviária Federal. No discurso, o presidente comentou que gostaria de estar presente, mas não pôde devido ao tratamento da Covid-19 e elogiou o trabalho feito pela PRF. É apreensões de
4: drogas, apreensão de armamento e socorro e proteção na pista às pessoas que se locomovem pelo nosso Brasil. Por muitas vezes, a primeira mão amiga que chega no momento difícil na pista é do nosso policial rodoviário federal.
15: O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, aproveitou para falar de realizações recentes da Polícia Rodoviária Federal.
8: Nos últimos dois meses, vários recordes de apreensões já foram alcançados pela instituição. São 92 anos, mas se abre na gestão de Vossa Excelência uma perspectiva de consolidação e de garantia da lei, da ordem e da segurança a todo o país.
15: Nesta sexta-feira, foi divulgada a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que determinou a suspensão de 16 contas do Twitter e 10 perfis do Facebook de aliados do presidente Jair Bolsonaro. A suspensão das contas faz parte da investigação das fake news e apura principalmente ataques a ministros do STF. Entre as contas bloqueadas estão a de Roberto Jefferson, ex-deputado e presidente nacional do PTB, Luciano Hang, empresário, e o blogueiro Alando Santos. Assessores próximos a Jair Bolsonaro classificaram como absurda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que redes sociais retirassem do ar páginas oficiais de políticos e empresários bolsonaristas. O próprio presidente nos bastidores deixou claro a insatisfação com a decisão. Em uma mensagem publicada agora há pouco numa rede social, o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Weingarten, afirma que a decisão de derrubar as contas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro é sem precedentes na rede mundial e contraditória porque a investigação não está concluída e afirma que o país está sob censura.
1: O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje um levantamento que mostra Jair Bolsonaro como favorito nas próximas eleições presidenciais. Em um dos cenários, Bolsonaro aparece com 29%, Sérgio Moro tem 17,1% e Fernando Haddad 13,4%. Depois vem Ciro Gomes, Luciano Huck, João Dória, João Amoedo, Guilherme Boulos e Wilson Witzel. 4,9% não souberam responder e 10% disseram que não votariam em nenhum desses candidatos. No cenário sem Sérgio Moro, a situação é a seguinte. Bolsonaro tem 30,7%, Fernando Haddad, 14,5% e Ciro Gomes, 10,7%. A seguir, aparecem Luciano Huck, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, João Dória, João Amoedo, Flávio Dino e Wilson Witzel. 6,1% não souberam responder e 12,8% disseram que não votariam em nenhum deles. O presidente Bolsonaro venceria todos os adversários no segundo turno. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.030 eleitores brasileiros em 188 municípios de todos os estados e do Distrito Federal entre os dias 18 e 21 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o grau de confiança de 95%.
2: O presidente do Banco do Brasil, Rubem de Freitas Novaes, renunciou hoje ao cargo. O pedido foi entregue ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente Jair Bolsonaro. Rubem Novaes estava na presidência do banco desde o início do governo e justificou o pedido de exoneração por entender que o banco precisa de renovação. Ele fica no cargo até agosto.
1: A China determinou o fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Chengdu. A ordem é uma retaliação à determinação dos americanos para que os chineses desativassem o consulado que mantinham em Houston, no Texas. O Ministério das Relações Exteriores da China justificou a decisão ao dizer que o governo americano violou o direito internacional e prejudicou gravemente a relação entre os dois países ao ordenar a desativação do consulado de Houston. Os americanos explicam que fizeram isso para proteger a propriedade intelectual e informações privadas no país. A China não deu prazo para o fechamento do consulado americano.
2: E as tensões entre Estados Unidos e Irã tiveram mais um episódio quando dois caças americanos abordaram um avião comercial iraniano.
1: O incidente teria deixado pelo menos 12 feridos.
10: Um vídeo divulgado pela agência de notícias iraniana mostra um dos jatos gravado pela janela do avião. Vários passageiros teriam ficado feridos quando o piloto mudou de altitude. Segundo a versão oficial, para evitar uma colisão. O avião chegou ao destino, a cidade de Beirute, no Líbano, e depois voltou ao Irã. Os Estados Unidos disseram que realizavam uma inspeção visual padrão e que os caças estavam a uma distância segura. O Irã classificou a explicação como injustificada e pouco convincente e prometeu tomar as medidas necessárias, legais e políticas. O incidente aumenta as tensões entre os dois países. Em janeiro, o exército americano matou o general Qassem Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã, em um ataque aéreo em Bagdá. Pouco depois, mísseis supostamente lançados pelos iranianos atingiram bases com soldados americanos no Iraque.
2: Veja a seguir, os bailes funk não param nem na quarentena, já são mais de 3 mil denúncias em São Paulo.
1: E também, homem acha dinheiro com boleto para pagar? O que ele fez com isso? Garantiu uma nova amizade?
2: O Ministério da Economia pretende levar ao Congresso uma proposta de taxação maior de cigarros, bebidas e produtos com alto teor de açúcar e gordura.
12: O texto da primeira fase da reforma tributária chegou esta semana ao Congresso e o governo já finaliza a segunda etapa, que prevê um imposto seletivo sobre cigarros e bebidas alcoólicas. A taxação vai substituir o atual IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. E a ideia é manter uma cobrança alta de tributo. Atualmente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o cigarro é taxado em 80% e o charuto em 62%. A cachaça em 82%, o chopp 62%, a cerveja 42% e o espumante 60%. No início desse ano, o ministro Paulo Guedes defendeu uma carga tributária maior para produtos dessas categorias e de outras, como refrigerantes, sorvetes e chocolates. Mas ele não teve apoio do presidente Bolsonaro. Agora, o Ministério da Economia diz que precisa decidir alguns pontos do novo tributo e que ainda não é possível saber qual o impacto da mudança no imposto no preço dos produtos.
16: A ideia é tentar adotar o padrão mundial, né? Ou seja, manter já uma alíquota uh, majorada para para
5: bebidas, os clássicos são bebidas alcoólicas e cigarros, mas nos demais tem que fazer uma revisão para homogeneizar.
3: É, de fato, um imposto necessário, é algo que a
14: gente precisa fazer porque sabemos que alguns produtos geram realmente um custo social adicional para terceiros.
12: Ainda em relação a tributos, esta semana a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento do deputado João Maia, que pede ao Ministério da Economia informações sobre impostos que as empresas globais de tecnologia, como Google e Facebook, pagam sobre os lucros que tem aqui no Brasil. O parlamentar é autor do projeto de lei que cria a CID Digital, taxa que poderá ser cobrada das grandes empresas de tecnologia aqui no país. Enquanto as
11: empresas médias de outros setores pagam 23,2% de imposto no mundo, as, as grandes empresas de informática, de tecnologia, as grandes empresas digitais pagam 9,5%. Essa é a questão, é pagar aquilo aqui, o que se arrecada, o que se fatura aqui.
1: O governo vai fazer o primeiro leilão virtual de imóveis da União. A previsão é arrecadar quase 2 bilhões de reais até o fim do ano. Vamos a Brasília com o Matheus Scavadini. Boa noite, Matheus.
15: Boa noite, Cristina, Sérgio. Esse, nesse primeiro leilão, 100 imóveis estão disponíveis. São salas, terrenos, lojas e apartamentos que estão sem uso e que representam custos para o governo. Um levantamento apontou outros 3.800 imóveis que podem ser vendidos e a arrecadação pode chegar a 30 bilhões nos próximos três anos. O leilão vai ser feito de forma virtual e com isso, a ideia é trazer mais agilidade e transparência nessas negociações. Qualquer pessoa pode adquirir os imóveis que podem ser vendidos em lotes. E caso algum imóvel não seja vendido nessa primeira tentativa, a União pode dar um desconto de 25% em uma futura venda. De Brasília, Matheus Scavazzini.
1: Obrigada, Matheus.
2: Os bailes funk e as festas clandestinas insistem em acontecer durante a pandemia. A Polícia Militar de São Paulo registrou, em média, desde o fim de março, 32 chamados de pancadões por dia.
1: Para tentar inibir as aglomerações, a Guarda Civil Metropolitana de Diadema está usando água. Em várias partes da cidade de São Paulo...
17: Aqui na
9: quebrada não tem quarentena. Quarentena aqui o um fluxo com menos solto. Bancadão aqui no Elisa Maria.
16: E também em cidades da região metropolitana. Em qualquer dia da semana. O som alto no meio da rua provoca a aglomeração e invade a madrugada. Quem quer sossego não tem opção. Este homem convive com um baile funk na porta de casa há 10 anos. Já cansou de pedir ajuda para a polícia.
14: Já liguei mais de 50 vezes aqui. A gente liga e fica no telefone esperando. Você ligou para a polícia militar. Sua ligação vai ser completada. Só nisso. Só fica nisso.
16: Ele não mostra o rosto por medo.
14: São muito violentos, não é, é adulto, são jovens, eles fazem o que querem, a gente reclama e a gente é xingado por
15: causa disso.
16: Nas festas durante a pandemia, eles desafiam um decreto do governo, não usam máscaras e ignoram o risco do coronavírus. Desde o início da quarentena até junho, a polícia militar recebeu quase 3.200 denúncias de baile funk na capital paulista, Aqui em Diadema, na Grande São Paulo, no último mês, foram em média duas reclamações diárias. A cidade tem pelo menos seis pontos conhecidos de pancadão, que reúnem cada um deles até 5 mil pessoas. Uma medida para tentar coibir os bailes começou a ser implantada no mês passado. A Guarda Civil adaptou um caminhão de bombeiro e dispersa a multidão com jatos de água.
9: chega é. perto, chega perto.
16: O veículo, que recebeu o apelido de tempestade, lança quase 2 mil litros de água por minuto.
4: A potência do tempestade ele tem algumas variáveis. Ela decorre, decorre da distância e da aceleração que é interligado à bomba. Ou seja, ele é capaz de derrubar uma pessoa e até arrastar uma
16: motocicleta. Toda vez que o caminhão chega, a correria é grande. A multidão tenta fugir da água e o baile funk acaba.
4: A correria ela é natural, mas jamais, em hipótese alguma, aquelas pessoas que estão ali são encurraladas. Porque o objetivo não é que as pessoas se machuquem, sim que as pessoas desobstruam a via e respeitem os direitos garantidos dos moradores.
2: A Polícia Militar de São Paulo informou que já fez mais de mil operações em todo o estado para coibir os pancadões nos fins de semana e que prendeu 91 pessoas, recapturou 42 procurados e aplicou mais de 10 mil multas.
1: Uma operação para combater pedofilia prendeu três pessoas em São Paulo. Entre elas, um médico suspeito de abusar sexualmente dos pacientes. De acordo com a polícia, o médico foi preso em casa com o material de pedofilia. Foram apreendidos ainda fotos e vídeos de pacientes inconscientes durante exames. O médico, que não teve o nome revelado, trabalha em dois hospitais e pagou fiança. Ele deve responder por armazenamento de pornografia infantil produção de material pornográfico sem consentimento e estupro de vulnerável.
2: Muita gente tem negociado produtos e serviços pela internet durante a pandemia, mas o grande volume de compra e venda atraiu também a atenção dos golpistas.
1: O nosso QR Code já está aqui na tela, aponte a câmera do celular e confira os cuidados que você deve ter ao anunciar um produto ou serviço pela internet.
17: Armando é músico e precisou vender um notebook pela internet. Fez o anúncio em um site de vendas e logo alguém se interessou. O possível comprador pediu o e-mail dele e solicitou dados pessoais.
15: Mandei, não tem problema nenhum, já tinha vendido algumas outras coisas também.
17: Armando fechou o negócio. O comprador mandou buscar o computador.
15: Eu liguei para ele no WhatsApp, aí ele não me ligou. Não, não atendeu, mas ele respondeu com mensagem. Eu falei, então, mas você vai fazer a, o, o depósito? Ele falou, vou fazer agora. Quando ele falou, vou fazer agora, assumiu a foto dele, né? Posta foto e ele me bloqueou no, no WhatsApp.
17: O músico caiu num golpe. Prejuízo de R$ 4.500. Esta mulher também nem viu a cor do dinheiro quando tentou vender um filhote de cachorro pela internet. Prejuízo de R$ 2.000. Ela entregou o animal e o pagamento seria feito em até 24 horas.
13: Por essas mensagens
17: de e-mail, eu achei que estava tudo ok. Está me mandando um e-mail, tipo, confirmando uma confirmação atrás da outra, então para mim está tudo ótimo. Mas não estava nada ótimo. Os e-mails enviados pelos golpistas costumam ter a logomarca das empresas onde o anúncio está publicado. É muito fácil se confundir. Por isso, a primeira recomendação dos especialistas é negociar o produto somente pelo aplicativo ou pelo site oficial da empresa onde está o anúncio, usando o login e a senha. Nunca dar sequência a uma venda a partir de mensagens recebidas por e-mail ou pelo celular. Links de acesso muito fácil como Sua venda foi efetivada, clique aqui. Ou Seu anúncio está bloqueado costumam ser uma armadilha. Cuidado também ao fornecer informações pessoais como e-mail, número do celular, endereço e documentos.
9: Nós somos da empresa tal, enviamos o aplicativo, um código para você, nos fornece esse número para confirmar se é você mesmo. E, na verdade, este código é o código para acessar o seu WhatsApp. Ele reconfigura a sua conta e aí começam outros golpes.
17: Quando isso acontece e o golpe é efetivado, as empresas costumam ser absolvidas. E a culpa passa a ser de quem anunciou o produto.
9: A maioria do entendimento hoje é no sentido de que essas empresas fazem somente a intermediação. Salvo se comprovado que elas foram negligentes ou puderam contribuir para o golpe. Por exemplo, se houve vazamento
3: indevido de dados.
2: Uma doença do coração causada pelo estresse é um mal silencioso que cresceu nesse período e pode matar. Ela é
1: provocada por emoções. Não tem cura nem tratamento. Mas a boa notícia é que é passageira.
4: Tristeza, preocupação, estresse. A pandemia de coronavírus pode colocar em risco a vida, mesmo de quem não está contaminado. É por causa da chamada Síndrome do coração partido. Este cardiologista recebe queixas no
15: consultório. Eu, como cardiologista, tendo muitos idosos também. E essa queixa é universal: é doutor, não aguento mais ficar preso. É, doutor, eu, não, eu tô triste, eu não faço mais nada, eu não vejo a minha família. O nome oficial é Síndrome de
4: Takotsubo. Em referência, à armadilha utilizada no Japão para capturar polvos. Quem sofre da doença fica com o coração
15: partido mesmo. O nome da Síndrome de Coração Partido se derivou justamente por ser uma perda afetiva muito grande, é, o início do reconhecimento dessa síndrome,
4: né? da perda de um grande amor, há de um animal de estimação. A doença simula um infarto, mas não é. É uma descarga de adrenalina do nosso próprio corpo que ataca o coração. Num estudo feito na Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, a doença foi diagnosticada em quase 8% dos pacientes que chegaram ao pronto socorro com dores no peito em março e abril deste ano. Tudo indica que por causa do estresse causado pela pandemia no Brasil. Em estudo ainda a ser publicado, a surpresa, a taxa de mortalidade pode passar de 16%, um ano após os primeiros sintomas. Dos 169 pacientes acompanhados do Rio de Janeiro e Niterói, 39 identificaram o estresse emocional como origem do problema. A síndrome também pode afetar quem recebe de surpresa uma boa notícia. Nos Estados Unidos, ao menos um caso foi ligado a um paciente que ganhou
15: num cassino. Tem que pensar nisso na hora que for comemorar, tem que falar, deixa eu comemorar com calma, porque se eu me exaltar muito aqui eu posso ter problema. Na pandemia, a dica dos
4: médicos é cuidar do emocional.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Exclusivo, os bastidores do combate à pedofilia no Brasil.
7: Pela primeira vez, uma equipe de TV entra na sala de comando que investiga crimes cibernéticos e mostra como é a caçada aos criminosos.
16: O caso Naja, o amigo do jovem picado pela cobra, é preso.
15: E uma entrevista exclusiva
14: com a servidora afastada do Ibama, Adriana Mascarenhas, que confirma que concedia
15: licenças de maneira irregular e conta como fazia isso para estudantes de veterinária.
12: Eu soube por algumas fontes que eu era acusada, só que ainda não tinha aparecido meu nome. Antes.
4: Próximo Domingo Espetacular, por onde anda esse homem que
11: todo mundo estava procurando e nós encontramos? Nércio da Capitinga! Por onde anda, Nércio?
14: É um pouquinho mesmo, né? Um guarda andamos, não guarda ficar
11: andando não, que eu E tem um desafio
16: especial. Eu fui à feira, gente, e na hora da xepa com uma missão. Mostrar se é possível ou não transformar em um prato saboroso alimentos que iriam pro lixo. Isso aqui é a folha de beterraba. No domingo espetacular. É depois da hora do paro. Até lá.
2: Um americano com Covid-19 passou 128 dias, 4 meses e uma semana, internado em Nova York. Mas depois do longo tratamento, Larry Kelly, de 64 anos, recebeu alta. Por 51 dias, ele precisou da ajuda de um respirador. Os médicos chegaram a dizer para ele se despedir da esposa, mas nunca desistiram do tratamento. E hoje, Larry, em vez de se despedir, reencontrou a família.
1: Uma história de novela nos Estados Unidos com um final feliz. Uma mulher que quase morreu de coronavírus descobriu que uma das enfermeiras do hospital era a irmã que ela não via há 50 anos. Doris Gripen passou 30 dias internada depois de contrair a doença. Ao voltar para casa, ainda fraca por conta do coronavírus, acabou caindo e quebrando o braço. O que não sabia ao ser encaminhada a outro hospital era que teria um encontro improvável. Doris procurava pela irmã mais nova por cinco décadas e reconheceu o nome de Bev em um prontuário médico. No mesmo dia, ela descobriu que Bev trabalhava no local. As duas finalmente se reencontraram e agora vão poder recuperar o tempo perdido. Depois de dias quentes e com pouca chuva no país, vamos saber com a Lidiane a previsão para o fim de semana. Boa noite, Lidi. Oi, Cris. Boa noite para você e para todo mundo. Olha,
5: fica praticamente a mesma coisa. Pouco muda, viu? No litoral do Nordeste, os ventos mantêm as nuvens carregadas entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Mas a atenção é para o mar agitado, com ondas de até 2,5 metros do recôncavo baiano até Natal. No sudeste, a frente fria avança, até aumenta a umidade e provoca chuva leve no litoral paulista no sábado. Já no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, pode ter uma chuvinha no domingo. Ressaca também entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No interior gaúcho, as temperaturas despencam no domingo e pode até gear. Do norte do Paraná até Rondônia e também no interior nordestino, aí aquele sol, viu? E sul as temperaturas caem. Agora eu te pergunto, no restante do país, como é que vai ficar? E bem altas, viu, Cris? Olha só, em Porto Alegre chove no sábado e faz até 14 graus. Mas em Cuiabá... Vejam só, calor de 33, no Rio de Janeiro 32, em Palmas até 34, em Salvador chuva, sol com máxima de 29, em São Paulo pouquíssima chance de chuva, amanhã máxima de 27, já no domingo cai, viu, um dia bem frio, máxima de 20 graus, depois sobe de novo. Acabou com o meu domingo.
1: <risos> Obrigada, <risos> Lidia. Bom fim, bom fim semana. de semana. Pra você.
2: Quem já perdeu dinheiro para pagar uma conta sabe a dor de cabeça que dá. Um trabalhador de Goiânia passou por isso, mas para a felicidade dele, uma pessoa encontrou o dinheiro e a conta e teve uma atitude exemplar. Para o Vicente, mais do que um meio de transporte, a moto
8: é um instrumento de trabalho, por isso não pode nem pensar em rodar com o IPVA vencido, tanto que a data do boleto é só para o início do mês que vem, mas ele queria pagar adiantado e tinha reservado o dinheiro para isso. Resolvi conferir se o boleto estava no bolso da jaqueta, e ele estava, né? Não estava.
4: Esse boleto caiu, eu não percebi, mas quando eu percebi, eu fiz todo o trajeto tentando
8: encontrá-lo e não encontrei. Vicente não sabia, mas o dinheiro tinha caído neste cruzamento bastante movimentado em Goiânia. O vento levou o pacote para o meio da rua. Dentro do envelope tinha o um boleto e 400 reais, que ele tinha desistido de encontrar.
4: Deus sabe o que é que faz. Né? Se for alguém que estiver precisando, que, que seja de boa serventia também.
8: Daniel trabalha na região como um repositor e costuma ir andando de mercado em mercado. E foi numa dessas caminhadas que encontrou o pacote, no meio da rua. Abriu e viu que havia dinheiro e um boleto, no valor de R$ 369,00. E 83 centavos. Eu fiz a contagem né, e vi que o valor correspondia até um pouco a mais do que o valor do, do boleto. E aí, nesse momento, eu já pensei em ir pagar o boleto mesmo. Boleto pago, faltava avisar ao dono do documento. O jeito foi pedir ajuda na internet. Fiz essas fotos e postei na rede social para tentar localizar o, o seu Vicente. Até que a irmã de Daniel encontrou o Vicente. Nossa reportagem acompanhou o encontro dos dois. Daniel entregou o documento pago e o troco, de pouco mais de 30 reais. Muito obrigado. No final deu tudo certo. Vicente teve o IPVA pago e Daniel ficou com a consciência tranquila, por ter feito a coisa certa. Não era meu e eu fiz questão de fazer esse ato de devolução.
2: Exemplo. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. Uma boa noite e ótimo fim de semana.
2: Bom descanso, Cris. Boa noite e até amanhã.